0: 家回到九巴新闻台财经起床好奇米现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天多头气势依旧强劲，继续上涨了五十八点六六点，收盘指数一万七千六百九十三点，涨幅百分之零点三三，成交金额是三千七百六十亿元。而 O P C 的部分呢，则上涨了零点九点，收盘指数是二二二点零九点，涨幅百分之零点四一，成交金额是一千三百三十二亿元。那么那么今天呢，在我们现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。对 YouTube 的朋友们，九八新闻台的这一些朋友们啊，也非常欢迎大家一起再回到我们这个老平台上面呢、啊，跟我们一起直播。好，那么，嗯，这一个伟杰，呃，台北股市啊，气势如虹，其实连续的上涨啊，那么看起来似乎有挑战这一波高点的味道在。嗯、那么，嗯，昨天呢，稍微有一点点可惜的是，就整数关卡来说，距离一万七千七百点就只差那么。七点啊，嗯、但是每一百点好像都是一个、就是，就是就是好很轻巧的都会过去，<对>要如何的来看待？
1: 好，欢迎大家早我想其实这个台北股市的这个指数其实我们一直跟大家讲，指数其实不是太重要那重点是成交量那我们过去一直跟大家讲说，成交量三千五到四千亿的中间，基本上就 OK 了。那九月六号最高点应该就是顺势会突破那也顺利的达标。那达标之后呢，就变成说，哎、欸，过前高，那前高的。这个高点的部分就会变成是一个支撑，好，就压力转支撑，那就是在一七六三三，嗯，那短波段大概距离现在有一点点六十点左右的一个位置啊，那所以。这六十点只要能够守得住啊，基本上台北股市都算强，所以其实不太需要去预测说到底台北股市会涨到哪里。只要它是多头的行情支撑，只要站得稳、守得住啊，台北股市它就是强。你也不用去管说到底它会涨到哪边，就顺势操作。嗯、那有很多的这个投资朋友会一直很迷惑在于，到底它要涨去哪里？好像没有一个目标，他就不知道该怎么做一样。但事实上，多头盘就这样哈，不用去找心理的压力。所以我们过去一直跟大家讲。多头就是看支撑，不找压力，好，那空头就反过来嘛，哦，就是看压力不，不找支撑，哦，那所以其实，在这样的过程当中，台北股市基本上算强，那它的整个支撑点上移来到17633之后，基本上它是短期的一个哦这个支撑的价位。那如果真的要去看说台北股市强弱的这个分水岭哦，强弱的部分，我们还是维持原来的看法，就是在十一月二号的大量低点。因为这里呢是台北股市呢从一万站稳一万六千八之后的第一次的大量换手区，所以这里的筹码转换非常的重要嗯嗯、哦。那如果说没有跌破、啊、基本上再怎么样大的震荡，基本上也不太需要担心。但当反过来讲，如果不小心跌破，然后站不上，收盘的时候没站回去，那可能大家在操作上就要稍微保守一点点。嗯,嗯嘿，好，好。所以，我们刚刚整理来看的
0: 话呢，嗯、现在9月6号的高点1 7 6 3 3已经转成支撑点了。嗯，没错。然后第二个是从量的角度来讲，刚刚看了一下， 11月8号的量就开始连续的都超过 3,500。亿。没错，没错。换句话说，从11月8号开始，它就是一个供给量了。对，哈。那第三个呢，就是11月2号。的大量的低点，嗯、这个低点呢，大概是一万七千零二十六点。<对>如果我们抓个整数，就是一万七千点。<对>所以呢，短期的底部、短期的支撑呢，是一七六三三。嗯，好、哦，撑得住更强，对不对？好<错>、哦，但就算拉回呢，一万七千点不跌破，它都是强
1: 的。没错。那因为现在目前看起来，从台北股市跟这个美股的相关性来看哦，只要美国股市。没有出现连续性的重挫啊，基本上台北股市跌的机会也不高。那大家可以稍微看一下就是说，如果你要稍微利用保守一点的方式去做预估，现在目前台北股市要跌到一万七千点，至少要跌超过七百点。好、哦，那如果要连续跌七百点，那个对于台北股市来讲，本来就会是一个非常大的伤害。所以这七百点的空间，我个人认为的话、哦，就是按照现在目前的整个国际氛围，应该不太容易这样子做做回档修正啊，除非就是美国。有一些问题出现，然后造成美股连续性的重挫，我说是连续性重挫。那如果没有出现连续性的重挫，那我想其实大概大概台北股市就没什么太大问题，它就是多头当中的一些族群性的一个转换。好，那我们再定义一下，就是说美国股市到底重挫的定义是什么？哈，现在目前的美国股市是三万六千点。那我想其实没有看到至少两个百分点的重挫点数之前，我想大家也不用太过紧张。两个百分点就大概是七百点到七百五十点的中间，就是说一天哦、喔，一个晚上就跌七百五十点， <Okay. S 2> 那才
0: 叫重挫。对，
1: 这个才叫重挫哈，它否则就是在一个百分点，一个一个一点,點五个百分點都还好，因为这种盘市它是属于加空盘。嗯，美国股市的这轧空盘非常特别，它其实有点像是我们的以台北股市的比喻来讲，我说是比喻哈，就是你如果我们台湾的所有的投资朋友都去买市场上面的这个所有的。权证，那我就是看多方的权证买下去之后，然后造成券商大量的回补。好，回补，因为他要买现货去做避险，因为站在权证券商是卖方，所以他要去买现货来做权证的避险，避免说人家要交割现货的时候我没有。现货可以交割给人家，说要买现货，然后造成的这种伽马值的这种轧空的买盘，这个是现在美国股市在上上演的，也就是现在美股的指数上涨，它是建立在于说是衍生性金融商品的一个推升。好，而不是真正是所有大部分的这个机构反而看好他们长期未来发展的一个推升买盘，好、嗯哦，所以这个是有一点点差异，所以我们会比较担心说，当这个买盘的力道结束，或者是不小心出现了一些波折，造成这些衍生金融商品的停损或者是损失的时候，它就会有比较，呃。明显的一个回档的幅度，这个是美国股市的一个隐忧。好，那还没跌之前，其实基本上都还 OK， 所以这个是隐忧哈。我说隐忧哈，所以还没跌出来，我们都不用太过担心。那只是说，未来在美股的观察上面，可能大家就要特别关注一下科技类股，因为这一波这个科技类股特强。对，而且衍生性金融商品的这个嘎空，就是来自于科技类股的推升。好，那不过呢，往美国股市当一档非常重要的这个。领先的指标股就是特斯拉，好，在特斯拉呢已经开始出现明显的回档，那这个特斯拉
0: 明显就是被马斯克个人这样子打下来，没错哈。那
1: 这个其实就是嗯，只能说哈，有钱就任性，<笑>对，對这个对他来说只是一个数字，對對但对很多投资人来说，他可能是身家，对不对？好，所以其实马斯克的任性呢，其实我们就回过头，它本质就叫大股东卖股票。所以它的股价呢就会修正的比较明显一点点。那当然有很多的美国股市的一些相关的大型机构法人，不是只有在特斯拉的部分，包含像是在其他的大型的科技全值股，其实也都陆陆续续有调节。那最近大家应该有看到一个比较明确的新闻，就是说这个之前那个华尔街电影有没有大卖空的主原型的主角人物那个 Michael Berry， 他已经把这个他过去放空特斯拉的部位全部都回补掉了。他过去其实非常看空特斯拉，然后他还放空特斯拉，他把他所有的空头部位全部都回补掉，然后他所有看空美国股市的任何一个部位全部都回补了。哎、欸，他这个算是他这个算是认赔，然后认错回补呢？因为他他
0: 这没有获利嘛，他之前如果放空不管是特斯拉或这些<對>这些科技股，他其实都是<對>他都是做错方向的。
1: 对，就是以结果论来讲是这样，但是如果从更深一层的角度来讲，就是这一次的美国股市呢，就是加到最后一个非常看空的人都认错回补，所以换言之呢，加空行情有可能会结束哦，因为结束了，他是一个代表人物，他是一个代表，嗯、有可能他会开始慢慢的你就会见到高点，啊、但我说结束不见得说它就是会崩嘛，因为多头的行情结束，它有可能两种，就回档修正，或者是时间的横盘震荡真不见得好、哦。不涨就是一定要崩盘哈，这个是要大家先分清楚的地方，必须要先解释。好，那回过头来，台北股市就是这样啊，台北股市就是。现在外部的环境没有什么太大的问题，那我比较担心的隐忧反而会是在美元升值的部分所造成外资的一个呃、哦、这个资金的一个流出的状况。然、啊、那虽然说最近这三天外资连买三天，然、啊、那看起来好像没有什么太大的疑虑，但事实上呢还是要提醒大家哈、啊，就是说这个是短期的现象，因为短期其实外资在台北股市还是有一些这个期货的部位要、啊、去进行调整，所以他们会利用一些全置股的这个买超来进行指数的一些。调整哦，所以造成它的整个呃期货部位能够安全的下庄，或是有些获利的状况，所以他们其实并不是真正看好长期的台股的发展。你看到从今年到目前为止，好、哦，其实外资还是至少卖超台北股市三百亿美金，好、哦，三百亿的美元，好、哦，那也没有回补哦，因为我记得哈、哦，其实只要卖超非常的多，市场上就会有很多的声音告诉大家说，外资卖掉了一定会补回来。那这一次呢？到目前为止，哈，外资就用行动告诉他，谁告诉你我卖掉一定要买回来，好、嗯哦，他就是一套钱在那边玩。但我们预估大概是两千亿到两千五百亿的那个新台币的部分，在台北股市做来回操作。啊，其他的他卖掉他就汇走了，嗯、所以这个是可能大家要稍微留意，不是说外资卖掉他就一定要不回，它其实在台北股市部位很大，它卖掉的部分它可能去投资，比如像投资印度，比如像投资越南。因为这一次的 MSCI 权重调整，大家可以看到印度调整的权重还蛮大的，嗯、所以其实它会有调整啊，不是说它、呃、就买超台股就等于它看好，但是短周期。你看到把时间拉长，把整个部位放大到全亚洲来看，不见得是这样子做布局。好，
0: 所以从国际的角度来讲，第一个要观察点当然就是美股，美股现在很明显进入高空行情哈、嗯嗯哦。那所以呢，那高空行情呢，它它能不能通常来讲，除非你基本面很快、很快、很快的跟上，没错，否则它终究会有一次比较大幅度的修正。对，那不是说现在会修正，只是提醒大家说，如果一天拉回超过两个百分点的话，嗯、那可能就是高空行情结束。<错>那这边就是一个警讯。<认>那现在当然都还没有<对>啊，这边只是让大家做一个提醒而已。嗯、第二个就是美元不断的升值，嗯、会不会影响到这个外资的动态？没错。不过这一点我其实有一点就是。嗯，因为新台币哈、哦、还是非常的强
1: 。嗯，没错。
0: 哦、你看美元呢、哦，已经升值，如果从九十到九十六的话，它升值已经超过百分之六了。嗯，但是你看新台币对美元有升值这么有贬值这么多吗？嗯、没有，所以新台币真的是相对很强的货币哦。<对>我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是证券分析师尾杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，尾杰，我们刚刚把那个大的情势为大家做了剖析了哈、嗯，包括了美国的情况会如何要注意，<错>然后技术面上面要注意，还有量量是最重要的哈，三千五百亿的这个均量呢，如果能够继续维持下去，这个攻给量是一直存在在,在那
1: 个地方。嗯、好，
0: 那在产业类别的部分。
1: 好，产业类别的部分，我们就大概还是跟大家，因为我刚刚看到聊天室里面有人在留言，就是说这个好像最近都找不到很明确的一个方向哦。那我想，其实我自己推论，哦，这这样子的这个网友的留言，应该是觉得这个元宇宙啊，或者是低轨道卫星，应该是一个比较偏投机性的题材。那没关系哈，我想其实我们都是讲大类资产，然后比较属于这个市场上大家普遍都在讨论的这个资产的类别。那我想其实。呃，这位网友其实他讲的没有错哈，因为当台北股市它在最近的整个结构上，我们看到指数它呈现是上涨，没有错，但是它结构上面出现了一些呃问题哈，不能说是很大的问题，那就是一个结构的小瑕疵好了哈。就比如说在这一次推升的过程当中，我们看到其实大部分都是用电子股，那电子股在网上推升的时候，它放量速度又很快，成交量在低迷的时候，电子股的。半导体族群，好、哦，那还不是还不是金元双雄哦，它是由联发科带动整个 IC 设计的族群往上攻击，用什么题材？用元宇宙题材，好、嗯哦，那电子股其实有两大类别，我们之前跟大家做分析过，就是第一个是半导体，第二个就是电子零组件。那这一次电子股推，它是利用。半导体当中的 IC 设计还不是用金元代工双雄推哦，晶圆代工双雄最近都没什么表现，都只是横盘震荡整理，那也落后大盘。九月六号的这个位置哦，所以这一次在整个电子股的结构上面，我自己认为说是有一点点小瑕疵。那其他的如果再放大到其他的船厂跟金融来看，这一次金融也没跟上，哦，那传统产业的部分，我们看到货柜三雄的部分，它是过去我们在。观察这个传统产业类别当中的一个领涨指标，那它当然是领先涨完之后就开始震荡休息。但是当货柜三雄在休息的时候，我们看到钢铁跟塑胶类股没有跟上来。嗯，钢铁到目前为止以中钢为例，它已经跌破十一月八号的那个推升的那个起涨点了，它已经又跌破，又变弱了。那塑胶类股其实基本上也没有什么太明显的表现。好，所以。传统产业好像也没有跟上来，那还好的是昨天在台北股市攻一七六三三的时候，货柜三雄回来了。好、哦，昨天很明显了，就是盘中那个那一波回档修正的过程当哎、欸，再转强的时候，你会发现，哎、欸，货柜三雄回来了。好、哦，那我们就还是从传统产业还是帮大家做观察，因为其实科技类股真的有一点点偏差，我们等一下跟大家做分享哈、哦。那货柜的部分，长荣跟阳明哦，分别都是站回到了十一月八号的低点哦。那这个低点呢，基本上就是大量低点。站回这个大量低点，基本上它都是属于转强的一个结构。那望海相对比较偏弱它没有站回到相对十一月三号的低点，所以望海是相对比较保守一点点那所以货柜三雄、长隆跟阳明，我们还是持续的哎转强就比较偏正面去做观察哦。那另外呢，就是在因为这个你在十月底的
0: 时候就提醒大家，是差不多了，对不對,对
1: ？<好>那大家还是可以参考一下，可以就是说差不多整理的差不多了。嗯，对，對就是我们从它的整个,個股价净值比,值比去做观察，同样的逻辑，我们也来观察一下航空双雄，对、嗯、航空双雄的股价净值比已经来到历史高标附近，大概这两家公司平均的合理的股价净值比，大家都会落在零点八倍到一点四倍。好、哦，那过去的这几个循环周期都是这样。那最近呢是已经来到高标两倍以上了。哈、哦，那尤其是华航哦，它涨得最凶。那所以呢，其实，在短波段当中，它是已经有一点点超涨的现象。那不是说超涨它就是一定会一定会崩盘，不是这样。哈、哦，一样是看支撑。嗯、那同样这两家公司，在昨天都爆出了一个大量，就是十一月十六号的大量低点。嗯不能够跌破，只要一旦跌破，它就有转弱的疑虑。嗯、那刚好也是在五日线这附近。所以其实，在航空双雄，我们是这样做客观的理解。那所以过去传统产业类别当中，钢铁跟塑胶没跟上，我就拉航空双雄，再加货柜。好，所以其实有一点点好，为了指数而来。那钢铁呢，也是垫一下垫一下。所以，我们之前跟大家讲。大宗商品原物料的行情应该是已经结束，从美元指数要冲九十六这件事情来看，应该原物料商品的行情应该是已经结束、哦、所以你看到原油也看起来短波涛应该不像是要挑战三位数吧，好、哦，所以其实。这个国内的原物料相关的概念股，可能大家就可以稍微、呃、保守一点点看待。然、啊、后回过头、嗯、我们看一下科技类股好了，好啊。那科技类股部分电子最
0: 最强啊。对
1: ，那这一波是联发科带的、哦、那联发科竟然也被列入到元宇宙，其实是啦、哦、就如果你认真要讲元宇宙概念股，跟各位讲，全台湾都是，全台湾的,的电子股都是哦。昨
0: 天联发科他也说元宇宙他们已经准备好了。对哈、哦，所以就
1: 是顺<对>打蛇随棍上，顺势而为。人家说我们是我们就是不要否认，就是、哦、好。好那。联发科强势的这个呃，这个观察重点是在十一月十五号的大量低点，这一天呢有带一个多方的缺口，这多方的缺口没有封闭之前，基本上联发科都还算是强势。不过要提醒大家，联发科在这一波段哦，从八百四涨到现在为止的涨幅满足快到了，好、哦，所以这个可能也要稍微留意一下。那另外呢 ，IC 设计的部分，我们其实是比较看好的，是在细致材的部分。那过去有跟大家做两个分类哈，就是说外资其实代表的指标股是立旺跟世芯 KY， 投信是致远跟创意。那投信的致远跟创意，其实最近的筹码是有明显的松动哦，所以其实在细资材的部分，可能外资的。力旺跟四星 KY 还算是 OK 哈，那力旺昨天也表现还算可以哈，嗯、守住月线啊，基本上就 OK。那台积电的部分呢？我力
0: 旺跟四星 KY 都很贵
1: 嘞。对，都蛮贵的哈。那所以我想，其实大家会有一些疑虑，嗯、但听大家我们的交易交易制度有改变，了零股可以在盘中交易。所谓的贵不是指说他们不好
0: 太高了，<對>不是这个，<錯>
1: 不是股价太
0: 高的意思，而是它一涨就要。哎、欸，我记得力旺是两千多了嘛、嗯？对对对，对对没错没就所以一只一打呃，这个这个嗯、呃，一只就要就一张就要两百五两百多多万,多万哦。所以它对于一般的散户来讲，稍微的困难一点。<对>当然有
1: 领股制度，<错>大家可以考虑。<错>对对。然后台积电的部分就是月线支撑、啊，然、哦、后那现在目前还是有机会挑战九月六号高点。不过因为它是落后大盘，所以可能有时候要冲关的时候会用一下台积电。但真的认真来讲，台积电的。外资买盘其实也有点有点弱了吼，那所以这个就是指数垫高的一个非常重要的关键指标。所以你觉得它有机会冲一波
0: ，嗯、但是它并不算是会强势的。对，因为就
1: 现行来说，它的确有机会挑战九月六号，哦、这凭心而论是这样。但是因为它就是落后，这一波就不是台北股市的主轴，所以它有可能会在关键时刻垫那一下上去，哎，完成它的阶段性任务，然后就。开始又回落又修正之类的哈、哦，这个是提醒大家注意。那联电的部分就看九月二十九号的空方缺口有没有回补，回补完才能算是转强。红海的部分算三率三升，可是力多推不动，看的是十月十五号的大量低点。大立光的部分呢，月线看支撑，然后那站回十月二十六号的大量低点就算转强。那一天呢是这个林恩平执行长说他要宣布库存股执行的那一天。我们好，谢谢。